0: Hallo und Willkommen, da ist sie nun, die Folge 1 von GPUs und Gurken. Ähm, wie immer mit mir Daniel äh, und heute natürlich auch wie immer dabei Carlo. Ich grüße euch, hallo. Hallo Carlo. Ähm, äh, Carlo, ich komme direkt zum Punkt. Ähm, ich bin neulich über einen schönen Medium-Post gestorpert, äh, der war ganz spannend. Da hat sich jemand mal die Mühe gemacht und hochgerechnet, tatsächlich sogar mit Update wie so ein Footprint von äh, ChatGPT aussehen kann. Ähm, und natürlich werde ich euch den Link dazu irgendwie auch in die Shownotes packen, aber äh, das würde ich gerne heute mal durchsprechen, weil da sind so ein paar Sachen drin, die ganz spannend sind und die man mal einzeln auseinandernehmen muss. Okay, gut, kommen wir direkt mal auf äh, das Pudelkern. Ich meine, ChatGPT, wer hat es nicht gehört? Wer hat noch nicht damit rumgespielt? Und äh, es war auch, ich habe an einem anderen Stelle gelesen, die am schnellsten wachsende Internetplattform ever. 100 Millionen User, registered Users in weniger als zwei Monaten. Das ist noch alles viel schneller als TikTok und wie sie alle heißen zusammen. Das ist schon wirklich, wirklich beeindruckend. Aber, aber lass uns mal kurz zu dem medium kommen. Also, da ist ein, ein, ein Mensch, Chris Pointen heißt er, ich kannte ihn vorher nicht, äh, hat auch nur 16 Follower. Äh, aber der hat mal spannenderweise sich zusammengenommen, die Zahlen, ähm, weil weil OpenAI ist da nicht sehr sonderlich auskunftsfreudig, äh, da drin zu sagen, wie wie so ein Footprint oder so Stromverbrauch oder wie viele Server genau dahinter stehen. Es gibt nur so vage Nummern. Ähm <lacht> das ist jetzt natürlich alles noch basierend auf ChatGPT, gar nicht auf GPT-4. Ich glaube aber, und das sagt mir so mein Bauchgefühl gerade, die Zahlen gehen nicht so weit auseinander. Ähm, also alles, was dahinter steht, kann man so ein bisschen nachlesen. Wie gesagt, das ähm, verlinke ich nochmal. Aber ähm, ganz spannend, also er ist jetzt hingegangen, und hat gesagt, die Plattform hat 100 Millionen User. Äh, davon sind natürlich nicht alle ta tagtäglich aktiv. Ähm, also was er mal veranschlagt hat, sind 13 Millionen. Ich glaube, das ist auch relativ realistisch, ähm, wenn man so sieht, wer, wer wie wann ChatGPT mal verwendet. Also wenn ich bei euch durch, uns durchs Büro gehe, sehe ich relativ häufig diesen Screen offen äh, zu ganz unterschiedlichen Themen. Ähm, und jeder weiß jetzt auch mittlerweile, der es mal benutzt hat, äh, es ist aktuell limitiert auf fünf Fragen ähm, pro Nutzer, zumindest in der in der freien Version. In der Bezahlversion ist es anders. Ähm, das hat auch ganz andere Hintergründe. Ähm, äh, wer schon mal über dieses Halluzinierungsthema äh, was gehört hat, äh, das ist sicherlich auch ein Grund dafür. Aber wenn man das jetzt mal zusammennimmt, dann kommt man auf, 13 mal 5, 65 Millionen Responses, also 65 Millionen Chat-Interactions jeden Tag und ähm, so eine durchschnittliche Antwort, ähm, die haben wir auch, ähm, dann kommen wir auf circa 2 Milliarden Tokens oder Wörter, die jeden Tag davon generiert werden. Und es gibt auch einen ein Tweet in diesem Medium-Post verlinkt. Äh, das halte ich schon für, für relativ fragwürdig, aber das ist jetzt meine eine andere Baustelle, das ist meine persönliche, meine persönliche Meinung, nichts, was, äh, was ich jetzt so unbedingt kritisieren will, Das es ungefähr 350 Millisekunden dauert ähm, auf einer GPU, ähm, und da kommen wir wieder zu unserem schönen Thema, GPUs und Gurken, ähm, aus diesem Machine Learning Model was mal irgendwann auch auf GPUs trainiert wurde und diese diese Trainingsphase wird gar nicht mal so einberechnet, äh, sondern nur die die ähm, die Serving Phase, also die Inferencing Phase, äh das ist ungefähr 350 Millisekunden braucht pro Wort. Also das heißt, wenn wir wenn wir das mal zusammenrechnen, dann kommen wir auf ungefähr 190.000 Stunden GPU Time pro Tag. Ähm, und jetzt gibt es so ein paar zusätzliche Infos, die man, die man extrahieren kann. Also äh, Open Air hat selber darüber gesprochen, dass das Modell 320 Gigabyte groß ist als Large Language Model. Äh, es gibt so ein paar Zahlen, die sind öffentlich einsehbar. Ähm, und dann erklärt es auch schon, warum man unbedingt eine GPU braucht, um das zu hosten und äh, welche GPU es sein muss, äh, dass das überhaupt funktioniert. Ähm, weil was wir wissen durch den großen Microsoft-Deal äh, wird es auf, auf Azure gehostet ähm, und da ist die einzige GPU, die im Prinzip so ein großes Model hosten kann, äh, die NVIDIA A100. Ähm, <lacht> so, und wenn man jetzt diese ganze Information zusammennimmt, steht auch so im Media-Post drin, ähm, dann kommt man auf einen täglichen Stromverbrauch und ich muss jetzt mal ein bisschen scrollen, weil es gibt natürlich auch offentlich einsehbare Fact-Sheets und, und Tech sheets zu den GPUs, zu den ähm, dann hat so eine typische Datacenter A100 GPU ein Idle-Stromverbrauch von 46 Watt und einen Spitzenstromverbrauch von 407 Watt und ich erinnere mich noch, als Kind gab es so Glühbirnen, die hatten 60 Watt oder mal 100 Watt, die waren dann ganz schön hell und das haben wir alles durch LEDs ersetzt äh, aufgrund vom Stromverbrauch und jetzt reden wir über, über GPUs, die 400 Watt in der Spitze verbrauchen und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, weil das ist Datacenter, da ist alles auf Effizienz getrimmt ähm, äh, im consumer ist es noch, noch viel schlimmer. Aber ja, also das hochgerechnet kommt man dann multipliziert miteinander, wenn man jetzt mal Spitzenlast annimmt, auf 77.000 Kilowattstunden pro Tag. Und äh, jetzt muss ich dir eine Frage stellen, weil <lacht> dann gibt es hier so eine magische Zahl, Carlo. Er nimmt, diese, er nimmt diese Werte, die er hat, und multipliziert sie und kommt dann... Raus auf 25 Tonnen CO2-Äquivalent pro Tag. Aber wie kommt man jetzt von Kilowattstunde auf CO2-Äquivalent? Das sind die magischen
1: Emissionsfaktoren. Magisch. <lacht> ja, ich, glaub, ja ähm, ich, ich glaube, Emissionsfaktoren, äh, das, das, das wird bald ja so zum, zum Kanon gehören des, des Klimawissens. Ähm, derzeit ist das vielleicht noch eher so eine Expertgeschichte. Im Endeffekt ist es jetzt überhaupt nichts Schwieriges, sondern es ist einfach ein Multiplikationsfaktor, der sagt, wie viel Kilogramm CO2-Äquivalente werden denn freigesetzt, wenn ich eine Kilowattstunde Strom verbrauche, beispielsweise in einem Datacenter. Also genau wie zu Hause der Strom, habe ich dann den Strom im Datacenter, den ich verbrauche. Und je nachdem, wie dieser Strom erzeugt wird oder wie ich diesen Strom bekomme über meinen Stromprovider, ist da halt entweder ein bisschen mehr Atom, Kohle, Gas oder sonst irgendwas drin. Und da durchsetzen sich dann diese sogenannten Emissionsfaktoren zusammen. Und die sind dann entweder länderspezifisch, also die gibt es auf Länder- und auf Kontinentebene und natürlich auch auf Firmenebene, hängt einfach am Strommix. Sprich, in Deutschland, wo der, der Strommix ähm, einen relativ hohen Renewables-Anteil derzeit hat, sind das insgesamt 0, ich glaube aktuell 3,3 ähm, Kilogramm pro Kilowattstunde. In der EU gesamt gesehen sind es ungefähr 0,4%. In Ländern, die mehr ähm, Kohle und Gas verstromen, sind es dann irgendwie 0,5 bis 0,7. Und die Franzosen, weil die so viel Atomstrom haben, haben dann irgendwie 0,2. Das heißt, es ist einfach die Frage des, des, des Strommixes. Und wenn ich Strom verbrauche, wie der Strommix aussieht. Im Endeffekt ist das, ist es keine Magic, aber ähm, man, man muss einfach wissen, was kommt da aus der Steckdose. Und daraus ergibt sich dann der Fußabdruck. Aber einen Punkt vielleicht noch, bevor wir weitermachen, du hast jetzt ja, ein, also cool eingeführt, ist ja Folge 1, GPUs und Gurken, was hat AI mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun? Du hast es jetzt extrem cool und detailliert hergeleitet anhand von dieser Berechnung des netten Kollegen und ich glaube, da, da kriegen es alle Zuhörer mit. Hier gibt es echte Geheimtipps, <lacht> also coole Dudes und Girls, die halt wirklich krasse Sachen machen. Also während der ganze Mainstream die ganze Zeit nur auf GPT sozusagen einhackt und alle möglichen Fragen stellt, gibt es dann einfach wirklich coole Leute, die sagen, hey, lass uns doch mal ausrechnen, was das alles bedeutet in Stromverbrauch und in, in Energie und in Klimafußabdruck. Wir können doch nicht wie die Lemmige jetzt nur, weil wir es geil finden, auf diesem Ding rumhacken und ihm tausend Fragen stellen. Ist natürlich naheliegend, weil es einfach so schwer ist. Spannend ist es mitzukriegen und weil diese diese Dinge halt einfach so viel können. Aber ähm, ich versuche jetzt einfach mal so die Überleitung zu machen und und äh, jetzt nochmal zu vergewissern und die Frage zu beantworten, who cares und warum machen wir das eigentlich? Äh, beantwortet, glaube ich, auch nochmal ein bisschen die Frage, warum, warum gibt es diesen Podcast? Warum machen Daniel und ich das hier irgendwie? Ähm, das zeigt einfach nur, dass wir es halt mit mit Phänomenen zu tun haben und mit Energieverbräuchen, die immens sind und die in den nächsten Jahren vielleicht nochmal dramatisch ansteigen und wir haben so als, als Verantwortliche in der Tech- und IT-Branche eine gewisse Verantwortlichkeit und wir haben auch die Möglichkeit, einen sehr großen Hebel darzustellen. Das heißt, wir können in der Art und Weise, wie wir IT, wie wir Datacenter, wie wir Code, wie wir Applikationen designen und wie wir Algorithmen äh, designen und trainieren und laufen lassen, einen extremen Hebel darauf, wie viel Energie verbraucht wird und was das Ganze fürs Klima bedeutet. Also Und darum soll es ein Stück weit gehen. Insofern... Ähm, ja, die Frage, who cares, kann man äh, kann man einfach beantworten. Hoffentlich interessiert sich bald jeder dafür. Und ich glaube, der Grund, weswegen es echt super ist, dass Leute sich die Mühe machen, diese Berechnungen anzustellen, auch wenn man über die Annahmen und die Daten sicherlich streiten und diskutieren kann und man muss sicherlich das validieren. und Aber es führt hoffentlich dazu, dass die Menschen überhaupt, wenn so diese erste Phase des Ausprobierens mal zu Ende ist und man sich dann beginnt darüber nachzudenken, wann ist es denn sinnvoll, so einen Algorithmus, so ein Conversational AI zu benutzen und wann lässt sich sein, dass die Menschen darüber nachdenken, die, die IT-User und vielleicht auch die Business-Owner, in welchen Applikationen setzen wir zukünftig diese Sachen ein und wann machen wir es vielleicht nicht. Und diese Berechnungen sind natürlich auch jetzt einfach nur ein guter Startpunkt, um diese Diskussion mal ernsthaft zu führen, Wann ist eine Innovation vertretbar, wann ist sie sinnvoll und wann ist sie vielleicht auch einfach unnütz und klimaschädlich? Wann können wir die Sachen zielstiftend einsetzen? Und ja, klar, wenn es diese Berechnung gibt, dann können auch die Leute in der Presse sich damit beschäftigen. Wenn mm -hmm. der Pressegruppe da ist, kommen dann vielleicht auch die großen Cloud-Provider und OpenAI und sind dann ein bisschen auskunftsfreudiger. Und ja, vielleicht kannst du sie irgendwann dann in unseren Podcast einladen und sie werden sich dann rechtfertigen und erklären, warum das jetzt alles viel besser geht. Wir haben es ja gesehen, selbst im, im, im Blockchain- und Cryptocurrency-Bereich.
0: Ja, ich, klar, wir wir Ich sehen mir ein bestes Beispiel bin.
1: Ja, ne, das heißt, da hat der Druck sozusagen auch von der Klima- und Energieseite dafür, äh, dazu geführt, dass wir wirklich einen Game Changer hatten ne, beim, beim Stromverbrauch. Und deswegen finde ich super cool, dass Leute ähm, diese Dinge tun und vielleicht sprechen wir dann gleich, aber ich lasse dich jetzt einfach mal weitermachen, denn wir haben ja so ein paar Fragen auch noch zu diskutieren. Ähm, könnten wir zumindest nochmal drüber nachdenken, ja, warum machen wir das und was sind so die Referenzpunkte? Ne? Ja. Weil ich ein Hinweis dazu noch für all diejenigen, die im Thema noch nicht so tief drin sind. Die IT-Branche, die Enterprise-IT, hat einen Fußabdruck über den Stromverbrauch, jetzt mal über alle die, die Netzwerke und Datacenter und Applikationen und auch die ganzen Endgeräte, die wir betreiben, die Notebooks und Smartphones. Von, jetzt mal global gesehen, 350 bis 400 Megatonnen, also Millionen Tonnen CO2. So, Das heißt... Wir sind schon recht massiv unterwegs. Das heißt, das, was wir tun und wie wir IT aufbauen und betreiben in den ganzen großen und mittelständischen Unternehmen, das hat eine echte Auswirkung und jetzt nur mal so ein Vergleich. Wir sind heute schon fast so groß wie die Airline-Industrie. Wenn wir den Konsumerteilen da noch mit einrechnen, sind wir größer als der ganze Luftverkehr weltweit und wir sagen ja immer hier, du, du, ne, die Berater sollen nicht mehr in der Deutsch fliegen und wir machen jetzt alles mit der Bahn. Wir sind halt schon ähnlich groß in der IT. Das heißt, wir haben einen Riesenhebel auf das, was passiert und ja, die Luftfahrtindustrie wächst nicht so schnell wie wir mit unserer ganzen digitalen Infrastruktur und insofern ist es, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll, dass wir uns mit diesen Sachen beschäftigen und ich würde sagen, damit machen wir es einfach weiter.
0: Ich sehe schon, äh, demnächst heißt Macht im teams Teamscall bitte das Video aus, das äh, äh, sorgt für einen zu großen Fußabdruck oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, ist vielleicht auch dann wieder kontraproduktiv, weil da muss man irgendwie den, des, das kleinste, den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Äh, ja, aber gut, ähm, Schön, dass du das schön, dass du das so gesagt hast. Das hat direkt irgendwie so 5, 6, 7, 8 andere Gedanken bei mir hervorgerufen. Nämlich auch so Thematiken, also Ethereum, für die, die es nicht wissen, ist eine Blockchain, hat funktioniert auf Proof-of-Work-Algorithmen, genauso wie, wie in Bitcoin heute noch funktioniert. Und die haben umgestellt auf einen Proof-of-Stake-Algorithmus. Und das hat den Stromverbrauch um 99, irgendwas Prozent nach unten gebracht. Also auch wirklich, wirklich, wirklich massiv und äh, ähm, das kommt immer noch nicht for free und hat immer noch einen ganz guten Impact, aber im Vergleich ist das natürlich jetzt irgendwie ähm, nichts mehr, äh, wie das, was vorher war. Gut, aber lass uns nochmal zurückgehen auf das, auf das Thema ähm, Generative AI und ChatGPT, also ChatGPT kennt natürlich jeder, ähm, äh, also äh, für mich es den Mom-Test bestanden, als meine Mutter mich fragte, äh, was ist denn dieses ChatGPT? Kannst du mir das mal erklären? Ähm, natürlich hast du ja nicht gesagt ChatGPT, sondern ChatGPT ich es dir dann mal versucht zu erklären, das ist ja nur ein, ein Cornerstone von Generative AI, was wir, was wir sehen gerade. Da gibt's da gibt's ein DALI 2 für Image Generation, da gibt's ein, äh, ein Beethoven AI, über was ich neulich gestolpert bin, was Musik generieren kann. Äh, GPT-4 ist jetzt sogar multimodal, es versteht Bilder und kann Text wiedergeben und, 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 und. und. Ähm, also das ist schon äh, schon massiv, was wir da sehen. Also das heißt, über diesen Marge, über diesen magischen Schlüssel wie hast du es so schön genannt, Emissionsfaktor, magischer Emissionsfaktor, genau, über diesen Schlüssel kommt dann der Kollege, und das ist jetzt wieder zurück auf den Artikel zu kommen, kommt dann der Kollege auf einen täglichen Footprint von ungefähr 25 Tonnen CO2-Äquivalent. Obwohl gemerkt, das ist jetzt nur das, damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt, ähm, äh, das ist nur das, was täglich über den Stromverbrauch ähm, in der Benutzung anfällt. Da ist noch kein Training von dem Machine Learning Model mit eingerechnet. Da ist auch nicht eingerechnet, wie viel CO2-Ausstoß ähm, oder co 2 äquivalent ist denn passiert, und gar nicht zu sprechen von anderen Ressourcen, wichtigen Ressourcen, in der Herstellung der Server, in der Herstellung der Karten, in der Herstellung der, ähm, äh, äh, des Speichers, der, der, der des Arbeitsspeichers und so und, und so weiter. Also das, das, ist alles noch gar nicht mal in dem, in dem Footprint mit drin. Ähm, jetzt würde ich wieder sagen, ich habe mich ja mit dem, mit dem Cloud Footprint so ein bisschen beschäftigt. Ähm, die, die Berechnung, die der Kollege da aufmacht, der hat nämlich den Emissionsfaktor für, für die West-USA genommen, weil er davon ausgeht, dass es in Kalifornien gehostet wird. Jetzt wissen wir aber durch den großen Microsoft Deal, die eine Milliarde, die 2019 kam und die zehn Milliarden, die jetzt nochmal bezahlt wurden, wir wissen, dass ein Großteil davon in Azure Credits an OpenAI gegangen ist. Und wo wir wissen, dass es jetzt in Azure gehostet ist, weiß ich natürlich auch, dass Microsoft viel dafür tut, dass die Cloud grüner wird. Was ist denn deine Reaktion, Carlo? Was, 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 was würdest du da jemandem sagen, wenn ich mit so einem Statement um die Ecke komme?
1: Also ich bin erstmal total ähm, froh zu wissen und auch, auch auf Basis der Beobachtung und des Researches, den wir in den letzten Jahren angestellt haben, zu sehen, dass die großen Cloud-Provider und auch die rechenzentrums provider extrem viel investiert haben. Einerseits in die Versorgung mit grünem Strom über langfristige Lieferverträge, sogenannte Power-Purchase-Agreements. Das heißt, äh, ist vielleicht dem einen oder anderen jetzt so nicht geläufig. Also die großen Cloud-Provider zählen schon seit Jahren zu den großen, weltweit größten Einkäufern von grüner Energie, weil die Rechenzentren einfach diesen Monster-Energiehunger haben. So als Funfact nebenher es sind mehr als 375.000 Terawattstunden pro Jahr, die verbraucht werden in den großen Rechenzentren. Das ist also schon eine ganze Menge. Das ist mehr als äh, ein, ein Prozent des weltweiten Energieverbrauchs in den Datacentern und natürlich ein Stück weit steigend. Insofern ist natürlich gut zu sehen, dass die großen Cloud Provider ähm, sich grünen Strom besorgen. Das ist dann aber noch nicht immer echter grüner Strom. Das heißt, was nachher in der Leitung eingespeist wird und was ich kaufe, sind zwei verschiedene Dinge. Kann man lange Diskussionen darüber führen, was da sozusagen das Richtige ist. Aber gehen wir einfach mal davon aus, dass es das einen positiven Impact hat und was man auch im positiven Sinne sagen muss, dass die Cloud-Provider seit vielen Jahren auch investieren in die Erstellung eigener Wind- und Solarparks, die dann auch relativ nah, regional nah zu den großen Rechenzentrumsstandorten Energie ähm, bereitstellen. Und in Skandinavien oder auch in den USA gibt es auch viele Datacenter, die in der Nähe von Wasserkraftwerken gebaut werden. Das heißt, wir sind da auf einem relativ guten Weg, so dass das, was an zusätzlichen Energiehunger und an Wachstum der Cloud-Infrastrukturen in den nächsten Jahren auf uns zurollt, ein Stück weit abgefedert und gebrochen wird durch die Versorgung von erneuerbarer Energie. Ja, denn ansonsten müsste man sich ja die, die krasse Frage stellen, wollen wir Innovation und AI nutzen oder dürfen wir es nicht, weil der Fußabdruck so hoch ist. Ne? Im Endeffekt ist das ja das, was auch impliziert wird. Und ich glaube, so eine Mischung ist da ähm, der, der beste Mix. Und deswegen ist, glaube ich, diese Diskussion auch so wichtig, dass wenn wir aus dieser Experimentierphase und aus dieser Fun-Phase, in der wir jetzt drin sind, jeder will das ausprobieren. Ne? Und das ist natürlich total cool. Die ganze Welt probiert jetzt aus, wie es ist, ähm, das, was ansonsten nur die Profis gegen die Schachroboter gemacht haben, das im, im echten Leben mal so zu, zu verproben. Also wenn diese, diese Spiel- und Experimentierphase zu Ende ist, ähm, würde ich mir zumindest wünschen, dass wir eine aufgeklärte äh, Nutzerschaft haben, gerade so im Enterprise-Umfeld, und dass man den Leuten halt beibringt, sich verantwortungsvoll zu entscheiden und zu überlegen und sie in die Lage versetzt, dass sie halt verstehen, wann mache ich eine normale Anfrage bei einer Suchmaschine, weil ich nur irgendwie einen Link suche oder ein Verzeichnis irgendwo ein einen Punkt. Ne? Und wann will ich eine Suchmaschine was fragen und wirklich Wissen generieren oder eine Antwort bekommen mhm. auf etwas, wo dann natürlich doch signifikant mehr Strom verbraucht wird als bei einer ein einfachen Abfrage auf dem Suchindex. So ist natürlich auch einer der Gründe, weswegen bei Google man jetzt total äh, wild durch die Gegend rennt und versucht, das einzudämmen und mit eigenen Angeboten auf den Markt zu kommen und und von der rein reinen Marktlogik her muss man natürlich sagen, Microsoft hat <lacht> da vor ein paar Jahren mit diesem strategischen Engagement bei OpenAI einen super smarten Move gemacht. Das haben viele nicht so gesehen und ein bisschen unterschätzt. Und wir müssen einfach davon ausgehen, dass alle großen anderen Provider, zumindest nicht ganz gleichwertig, aber auf einem ähnlichen Niveau anfangen werden, diese Art von Bots und AI in Stellung zu bringen. Das heißt, wir haben ein Rieseninvestment, ähm, nicht nur auf einer Plattform, sondern auf vielen Plattformen, die gegeneinander konkurrieren. Ähm, das wird interessant, das ist gut für die, für die Nutzer, aber das, das heizt natürlich auch den Stromverbrauch ein Stück weit an und die Adoption. Und ich glaube, dann gibt es noch einen zweiten Faktor und deswegen ist es so wichtig, dass man ein Stück weit halt sinnvoll mit diesen Ressourcen umgeht und nicht alles damit macht, was man ne, glaubt machen zu müssen, sondern halt wirklich sich das überlegt. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, das wird dann ein riesen Game-Changer auch von der Innovationsseite her. Heute rennen die Modelle ja nur auf dem Informations- und Wissensbestand, mit dem sie gefüttert worden sind von, von OpenAI. Und Bis Zukunft.
0: 2021 in dem Fall.
1: Ja, wird dann auch sicherlich wieder ein Update geben. Ähm, und zukünftig wird es so sein, dass man die gleichen Modelle mit der gleichen Rechenleistung benutzen kann, um die eigenen Datenbestände oder die Datenbestände im eigenen Unternehmensökosystem zu benutzen. Und dann wird es natürlich total spannend zu sehen. Das kann auch mal so einen riesen Unlock-Effekt haben, der dann nochmal hunderte und tausende und Millionen von neuen Anwendungscases bringt, so im reinen Enterprise-Bereich. Und mhm. das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Das heißt, wir stehen jetzt vermutlich am am Beginn von so einer wirklich ganz neuen Zeit, wo wir wirklich millionenfach neue Use Cases haben für diese Technologie und wirklich millionenfach immer wieder die GPUs angeworfen werden. Also Nvidia wird sich freuen. Also vermutlich kann man sagen, die machen jetzt 30 Milliarden mit GPUs. Vor das, ein paar ist, Jahren das,
0: ist keine, das ist keine Anlageempfehlung. Keine, Werbung, keine äh, Anlageempfehlung,
1: genau. Keine, keine Werbung, keine Anlageempfehlung. So ein reiner Fakt einfach nur, dass ein, ein Nischenhersteller. Also bis vor ein paar Jahren reiner Nischenhersteller kannten nur die Gamer hast die dicke GPUs praktisch in den Gaming-PC gepackt und konntest dann halt zocken wie wild. Und die Kiste hat geglüht, Wasserkühlung gebraucht und so. Ist halt jetzt ein Enterprise- und Cloud-Ausstatter, der vermutlich in den nächsten Jahren halt massiv einfach produzieren muss, um diesen, um diesen monströsen Bedarf hinterherzukommen. Und ja, deswegen ist es für uns, glaube ich, so ganz cool zu überlegen, auch gemeinsam mit, mit Kunden immer zu überlegen und mit mit Partnern zu gucken, was macht Sinn? Was macht keinen Sinn? Und sich einfach diese Fragen nach dem Fußabdruck ein bisschen zu stellen. Äh,
0: ich würde gern Amen sagen. Ähm, äh, ich habe so viele, so viele lächerliche. Na, lächerlich ist es nicht. Es ist playful. Es ist das, was du sagst. Jeder spielt damit rum. Jeder spielt damit rum und 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 fragt Gbt irgendwie verschiedene, verschiedene Dinge, die man sicherlich anders anders hätte lösen können. Ähm, ja. Interessant, aber also ich, ich habe mich auch gefragt, was kann ich jetzt, was kann ich jetzt tun? Ähm, ich glaube, das ist schon mal das Erste, dass, dass wir heute drüber reden und sagen, hey, da ist ein, da ist ein Footprint. Äh, vielleicht, und das kam mir jetzt so bei, bei dem Gespräch, sollten wir in einer anderen Folge vielleicht auch nochmal durchgehen und wir uns ausrechnen, äh, was ist denn eine Suchanfrage bei Google oder eine Suchanfrage bei vielleicht jemand, der öffentlicher damit umgeht, wie in Ecosia? Ähm, was, was, was wird da verursacht, so dass man mal ein Gefühl dafür hat? Ähm, äh, was ist denn eine Anfrage bei ChatGPT und was ist eine Anfrage bei einer, bei einer vernünftigen äh, Suchmaschine, ähm, äh, die vielleicht auch noch sehr sehr verantwortungsvoll damit umgibt, umgeht? Ähm, nicht, dass Google da nicht verantwortung, verantwortungsvoll mit umgeht. Ähm, gut, ich gucke mal so auf die Uhrzeit. Wir haben jetzt 25 Minuten zusammen. Ähm, also, was ich den, was ich den Hörern gerne noch mitgeben würde, ist ähm, das ist auch wichtig, dass ihr es ausprobiert. Spielt auch damit rum. Habt jetzt nicht unbedingt gerade ein super schlechtes Gewissen, dass das äh, dass das durchaus irgendwie natürlich ein Footprint hat. Das hat alles, was wir gerade tun. Aber seid euch dessen bewusst. Ähm, äh, es ist so, ich erinnere mich noch an das ein oder andere Training bei uns in HR. Du hast immer und jederzeit einen Bias. Das Schwierige ist, wenn es der, wenn er unconscious ist und dir nicht bewusst ist. Ähm, also spielt damit gerne rum. Ähm, wir hatten vorhin das schöne, schöne Beispiel mit ähm, Flugverkehr und Teams und wir machen das Video jetzt demnächst aus, um den Fußabdruck nach unten zu bringen, was wir dabei nicht vergessen dürfen. Der Fußabdruck von einem Teams-Call ist wahrscheinlich schon massiv viel, 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 viel geringer als der äh, von von einem Grüppchen, was irgendwie mal quer durch Deutschland oder quer durch Europa fliegt. Also das hat durchaus auch positive Effekte. Und wir haben auch noch die, das eine oder andere Thema ähm, was wir sicherlich in späteren Folgen angehen würde, wo Machine Learning enorm zu einem positiven Footprint beitragen kann. Ähm, aber das würde ich euch gerne mitgeben. Also nutzt es, seid euch dessen bewusst und damit gebe ich zu Carlo, was möchtest du den Hörern gerne noch mitgeben?
1: In dem ist jetzt nichts hinzuzufügen und ich wollte auch sagen, es darf ab und zu auch mal echte Milch und muss nicht immer Hafermilch sein. Äh, wenn man das in neun von zehn Tassen irgendwie äh, schafft, dann ist es, dann ist es okay ähm, wir wollen ja einfach ein bisschen shapen, sozusagen das, das Bewusstsein für das, was wir in der IT tun und bewirken können und ich glaube, einfach nochmal so, ein, so ein Reminder an all diejenigen, die heute als Data Scientisten, als, als MLOps Engineers unterwegs sind, das wird einfach in den nächsten Jahren auf uns zukommen, dass wir uns die Fragen stellen, wie trainieren wir sozusagen auch unsere Corporate-Modelle, die wir einsetzen, wie sieht die Infrastruktur aus, wie züchten wir die Infrastruktur, auf denen wir die Modelle trainieren und nachher laufen lassen und last but not least einfach ein bisschen die Augen dafür und das Bewusstsein zu haben, ob die die Infrastruktur und Cloud-Provider, die ich auswähle, halt grünen Strom haben, ja oder nein. Und wenn diese Dinge so ein bisschen gewährleistet sind, dann können wir sozusagen mit gutem Gewissen AI konsumieren und die die Innovationspower, die wir dort haben, einfach einsetzen in, in der nächsten Generation von Applikationen und Lösungen, ohne dass wir dabei ein schlechtes Gewissen haben müssen. Und äh, ich glaube, wenn wir das ein bisschen transparent machen weiterhin, dann können das alle entsprechend äh, nutzen und genießen
0: sozusagen. Sprich, wir achten darauf, dass die komisch re regional und or organisch ist.
1: Genau. Oder <lacht> der, der Hafer.
0: Der oder hin. der Hafer. Gut. <lacht> äh, schönes Schlusswort. Wir hören uns demnächst dann für Folge 2. Ich glaube, wir sollten nochmal über das Thema Data Center und Cloud sprechen und vielleicht nochmal das ein oder andere ähm, da genauer beleuchten und uns, äh, und uns mal anschauen. Bis dahin. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß heute und wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann, ciao.